0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só por menor contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a
1: sério. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Esta semana voltamos a destacar Filipe Albuquerque porque o piloto Coimbra não se cansa de ganhar. Desta vez venceu o European Le Mans Series, o Campeonato Europeu de Resistência de Automobilismo. Já lá vamos. Antes falamos de CrossFit. É um desporto a crescer em Portugal mas que ainda precisa de ser desmistificado, até porque não é só para os fortes. Recebemos por isso Pedro Pereira. É o único Flowmaster português de CrossFit, Catarina.
2: É um
0: dos homens fortes do crossfit em Portugal uma modalidade, não sei se podemos falar uma modalidade, mas num desporto que, que está a crescer no nosso país.
2: Sem dúvida, modalidade ou desporto, podemos usar as duas, sem dúvida está, está num crescimento, principalmente
1: pós-pandemia, uma, uma coisa doida. Começamos, se calhar, por explicar o que é que é o crossfit, que de uhum. repente parece estar na moda, não é? Mas se calhar muita gente ainda fica, isto não é um ginásio, o que é afinal o crossfit? Sem, sem dúvida, ainda há, muita, ainda há muito,
2: muito por desmistificar daquilo que é o CrossFit. É uma modalidade que já tem mais de 20 anos de, de existência. Claro que nasceu nos Estados Unidos, lá estão uns anos ainda à nossa frente, mas é uma, uma modalidade, um desporto que está em, em clara expansão. Como é, que, como é que funciona? O CrossFit é uma junção de várias, de várias outras modalidades movimentos gímnicos, ou seja, movimentos com o nosso peso corporal, movimentos com, com cargas externas, ou seja, com, com, com materiais extra, pode ser uma barra, pode ser um halter, pode ser uma bola uh, e depois o típico movimento de cardio, digamos assim, com corrida, com remo, com, com bicicleta e há uma, uma junção destas três modalidades e conseguimos trabalhá-las uh, de forma sempre diferente, um tre com treinos diariamente diferentes com uma intensidade lá para cima porque é com o simples objetivo de atingirmos resultados mais rapidamente e esse é o, é o único propósito da, dessa, dessa mesma intensidade uhum.
0: Sendo que qualquer pessoa pode uh, fazer crossfit
2: Sem dúvida, o crossfit foi até inicialmente feito para uh, treinar uh, toda e qualquer pessoa uh, que, que deseje ter ou atingir objetivos mais rapidamente não é para, o, não é para um atleta da elite pode ser absolutamente e temos o crossfit mais competitivo como, como modalidade esportiva que sim senhora é para atletas muitíssimo em forma mas pode pode e deve ser feito por qualquer pessoa desde que seja acompanhado devidamente com um ajuste dessa mesma intensidade de, de trabalho uhum. Uhum.
0: aqui o objetivo também é ver uma evolução não é na sem capacidade dúvida. de superação sem
2: dúvida qualquer pessoa que comece qualquer modalidade não nunca vai ser muito boa não é? começamos uma modalidade e pá que é isto uhum. A ideia é nós conseguimos progredir Constantemente e diariamente E é uma coisa boa do CrossFit, é que diariamente uhum. Nós podemos ver evolução E podemos ver uma superação E podemos sair, do, sair da, nossa, da nossa box E dizer, epá Peço que me passou qualquer coisa por cima, mas estou <risos> pronto para o resto do meu dia e consigo e mostrei a mim próprio que, que, que me consegui superar
1: e que, que sou melhor até daquilo que eu estava, que eu estava a achar. Quando dizes assimmos ali com aquela sensação de fomos atropelados, <risos> uh, um dos desafios para não desistir é, é superar aquelas dores iniciais, porque são umas salvas valentes, os primeiros treinos, não mas... é? Uh, assim qualquer treino inicial seja que modalidade
2: for o nosso corpo vai estranhar hum. ponto não não isto não é só do crossfit hum. isto é de qualquer modalidade uh, mas sim o há dois, há duas coisas que eu gosto de dizer aos aos nossos alunos quando são quando nos aparecem na box pá, pela primeira vez para saber para perceber o que é, que é o crossfit e tal é um não estranhem as duas que vocês vão sentir nos próximos dois três dias é o durido é o vosso corpo a, a perguntar vos o que é que se passou uh, e a segunda coisa é agora voltem e vamos começar a trabalhar essa consistência, porque é essa consistência que nos vai dar esses mesmos resultados. É essa consistência que nos vai permitir superar diariamente. E a verdade é: chegamos a uma altura que nos habituamos a sentir o doridozinho daqui ou dali. Senti que trabalhei mais aqui, senti que trabalhei mais ali, e faz parte. E,
0: Também é bom sentir dor. É, Exato.
2: Desde que seja uma dor saudável, Sim, claro. Desde que seja uma dor saudável, faz, faz parte. Depois até parece que. Quando não acendes, peço que falta qualquer coisa. <risos> é verdade. Se calhar não treinei eu devia ter treinado. Se calhar preciso treinar, preciso treinar um bocadinho mais. Pronto, mas este é, uma, este é uma, digamos assim, um estilo de vida que nós começamos a, a cultivar. A nossa comunidade acaba por, por desenvolver esse mesmo estilo de vida. Este, este estilo de vida da superação. Este estilo de vida de sentir, pá estou cansado, senti que trabalhei e gosto disto
1: e quero voltar e quero mais as palavras yeah. desse espírito de comunidade sentes que é diferente por exemplo de um ginásio onde vais, fazes o teu treino vais embora aqui há este espírito quase família em algumas das boxes, não é? Absolutamente, uhum. nós, eu, eu gosto de dizer as boxes de crossfit em termos
2: comunitários em termos de comunidade que desenvolvemos é exatamente o oposto que se desenvolve num, num ginásio convencional com todo o respeito do trabalho que se faz lá uh, mas, mas como nós trabalhamos num, num, num ambiente extremamente controlado com base nas aulas, portanto todas as pessoas que chegam eles não vão fazer o seu treino eles não, não pegam no seu plano de treino e fazem eles vêm para uma aula de 45, 60 minutos agora depende de, dos ajustes feitos com base na, na, na pandemia mas um, as pessoas chegam fazem o treino orientado pelo treinador e estão lá todos para o mesmo ou uhum. seja, eu posso não conhecer a pessoa A, B ou C, mas ao fim de duas ou três semanas ou um mês ou, ou seis meses nós vimos naquele horário e, e coincidimos sempre com o mesmo horário e depois até já sei o nome daquela pessoa e já sei que ela naquele movimento é melhor do que eu, portanto aquilo de sair no treino, já sei que essa pessoa me vai ganhar ou não, mas temos uma coisa que é, que é espetacular que é a última pessoa a terminar o treino é sempre a mais aplaudida, é sempre a pessoa que, que sente todo o esforço das outras, dos outros que já terminaram e estão lá para ela estão lá, porque há é também a consegues... questão do apoio, não é? é na própria
1: competição, vê muitas uhum. vezes os atletas uhum. apoiados até os isso,
2: adversários esse é um dos princípios mais importantes mais do que, do que toda a vertente técnica e a exigência e tudo mais, é este espírito de comunidade é estes valores e princípios que nós vamos desenvolvendo porque cada vez mais nós vivemos numa sociedade muito focada na nossa, no nosso trabalho e entramos em piloto automático e estou a fazer a minha cena e ponto final e, e, e muitas vezes descuramos a parte humana da coisa e, e o CrossFit vo, voltou a, a reacender essa mesma essa mesma chama, nós estamos aqui todos como, como grupo, quase como equipa e vamos conseguir superar isto, apesar de estarmos a trabalhar todos, uh -huh. cada um ao seu ritmo cada um com o seu peso, cada um com, com as suas adaptações necessárias mas, pá, mas estamos todos de capa ao mesmo uh -huh. para e, esse, melhores... e
0: esse espírito começa a ser incutido desde cedo, não é? Porque as crianças também podem fazer CrossFit.
2: Absolutamente nós começamos agora o nosso CrossFit Kids, portanto a partir dos 4 uh -huh. anos nós começamos a já incutir exatamente este, este tipo de, de princípios de e ajuda Vão, vão fazer crossfit, vão trabalhar com uma intensidade relativa para eles, claro uh, com os nossos tipos de movimentos mais funcionais, vamos trabalhar sempre com, com tipos de, de aulas sempre diferentes, mas com o foco no divertimento, uhum. portanto vamos, vimos aqui brincar ao crossfit bah, isso é fenomenal uhum. nós, nós temos sempre, enquanto adultos nós temos uma visão muito mais consciente e preciso de trabalhar e preciso de perder aqui esta, este uhum. pneuzinho ou preciso de aumentar a massa muscular. Uhum. Os miúdos não, os miúdos têm uma visão completamente é diversão, brilhante não. exatamente, não. é brilhante. Vêm o mundo ainda como arco-íris e estrelas, estrelas cadentes e unicórnios e vamos brincar ao crossfit. E isso é fenomenal porque começamos, através da brincadeira, a incutir todos estes princípios e, e, e a nossa, a nosso, o nosso objetivo do Crossfit Kids, não apenas no Kids, mas. A,
1: mais facilmente
2: aplicada a partir do KIDS é mesmo desenvolvermos futuros seres humanos
1: melhores Já, já aqui falámos várias vezes da, da, das boxes, mas para que as pessoas tenham ideia, o que é que encontram quando chegam a um espaço destes? Podem ver, <risos> desde Pneus de máquinas, cordas, é um bocadinho <risos> o, o ambiente diferente, não é? Também pesos, os Sim, tradicionais.
2: Mas... Estar à
0: partida. Sim, nós, <risos> nós
1: numa box de crossfit, quem,
2: quem entra da primeira vez pode, pode achar um bocadinho estranho. Acredito também que agora cada vez mais nós estamos a. Acho que, acho que era algo que era preciso também mudarmos de alguma forma, mas chegar a uma box e ver assim um piso, um piso todo preto, de borracha, barras, pesos, halteres, uh, uh, discos de, de pesos, pneus, cenas para subir, estruturas para nos pendurarmos, aquilo, epá, uhum. isto não é para mim se calhar. Então aquilo que eu acho que está a começar a acontecer é, é uma mudança no, no aspecto visual, acho que cada vez mais nós temos esta, esta procura de, 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 de termos, criarmos um ambiente que não te é familiar, mas fazê-lo parecer mais familiar, Porquê? porque é diferente, ponto final, as pessoas a partir chegam a um ginásio, uma box crossfit neste caso e estão à espera de ver o quê? Umas máquinas, um, uma musiquinha assim de fundo, uma coisa mais convencional, e nós somos o oposto.
1: Uhum.
2: Somos, somos o oposto. É um ambiente urbano um bocadinho mais alternativo, quase, não é? Absolutamente. É, é absolutamente mais alternativo. São
0: fora da caixa, apesar de ser numa box. <risos>
2: exatamente. <risos> é, é, é absolutamente isso. Somos, nós primamos pela simplicidade, porque são, uma box é exatamente isto: são, são quatro paredes e não, não somos muito focados no. Pronto, naquele típico. Uh, recessão de um ginásio normal mas, mas depois primamos por, por tudo o resto, por todo, por todo o ambiente que se cria toda, toda, toda aquela adrenalina que se cria todo aquele espírito comunitário e, e eu acho que as pessoas estranho no início, mas depois entranha-se uhum. e quando se entranha, ficam, ficam agarradas àquilo. Claro. Até porque dizias
1: no início, isto vem dos Estados Unidos, surgiu nas zonas mais rurais e começou por ser feito em garagens e nos celeiros, etc, Sim, não é? Portanto, perfeito. é um bocadinho esse ambiente que vem também daí, não é? Sim, o,
2: aliás o nome box acaba por vir por aí, daí mesmo, da, da simplicidade, serem mesmo ali, aquelas quatro paredes, uma garagenzinha, o material mínimo necessário e, e a partir daqui fazemos a nossa festa.
0: Uhum. Claro. O, certo, o certo é que o CrossFit está a crescer em Portugal e a pandemia não, não prejudicou muito essa evolução, mas não?
2: Não, todo que não. Uh, o CrossFit teve agora até o pós-pandemia pelo menos aquilo que nós temos sentido nas nossas, nas nossas off-limits é, é exatamente o oposto, é a procura uh, imensa, como nunca tivemos provavelmente Uh, nos 4 anos desde que estamos temos aberto aquilo que, que tem vindo a parecer é que sendo um ambiente tão controlado uh, sabendo as pessoas que chegam à box e vão fazer a sua, aquela aula que marcaram estão lá aquelas 9 ou 10 pessoas para fazerem a mesma coisa cada um na sua, na sua pista uhum. ou na, no seu quadrado sabes a falar. Um, e sabem que aquele é o material deles sabem que uh, aquela zona é controlada por eles portanto a pessoa naturalmente sente-se mais à vontade ou seja, aquilo que o, que o que o Covid veio a, a tirar, que foi o nosso, o nosso à vontade, as relações e tudo mais, uhum. ali nós conseguimos estar num meio com pessoas, mas como temos ali aquelas, não barreiras físicas, mas no chão de mercado onde é que nós podemos estar, ao fim e ao cabo a pessoa sente-se muito mais à vontade e sente-se que, ok, pá, vim aqui fazer uma aula de 45 minutos, vou fazer o que tenho a fazer, confio totalmente no, no treinador que está aqui à minha frente a dar uma aula e, e assim que terminar vou limpar o meu equipamento e saio e não... Desde que entro e que saio, tenho, estou com a máscara, tiro a máscara quando for para treinar, perfeito.
0: Tudo garantido por isso as pessoas sentem confiança em fazer CrossFit? É aquilo
2: que nos tem parecido, sim.
0: sim
1: Pedro, tu és o único Flowmaster português, não é? Um dos uh, cerca de 40 a nível mundial. Sim. Isto, para quem sou a chinês, <risos> quer dizer o quê? Explica-nos lá. Uh,
2: então, o CrossFit é uma, uma empresa e uma marca registada, portanto se nós queremos trabalhar numa box e vender e publicitar o nome CrossFit temos que, que inevitavelmente pagar a utilização desse trademark um, enquanto empresa o que a CrossFit faz é, é providenciar, entre outros serviços que providencia, a formação de treinadores portanto, se eu quero ser treinador de CrossFit convém que aprenda com base na CrossFit, uhum. né? Uh, então aquilo que eu faço nos últimos sete anos da minha vida profissional é exatamente passear pelo... Eu gosto de dizer passear, mas <risos> acham que, que a passear. Uh, mas passear pelo, pelo mundo, mais, mais principalmente agora na, na Europa e, e, e atualmente lidero os cursos de treinadores de CrossFit. Sou um dos que, que lidero esses mesmos cursos de treinadores de CrossFit desde o nível básico ao nível avançado e ao kit
1: e sentes que essa procura de que falávamos cá também sendo por toda a Europa é um movimento em crescimento
2: sim sem dúvida alguma Não, nós uh... Claro que, que, que a pandemia obrigou a fazermos ajustes, uh, obrigou-nos a estar parados uh, fisicamente de viajar pelo mundo, mas foi ótimo porque descobrimos o online uhum. e o online é fantástico. Uhum. E o maravilhoso
0: mundo online. O, o maravilhoso online. mundo online
2: que estava adormecido <risos> e não sei não sei porquê. E então agora uh, funcionamos muito online, vamos dar o primeiro curso de, de futuros treinadores de CrossFit Kits em português portanto em dezembro vai ser o primeiro no mundo 100% em português para o nosso público português e brasileiro, portanto vou ser eu e um colega do, do Brasil de São Paulo e, e portanto adaptámos também e, e a verdade é, eu tenho curso até ao Natal portanto estão uhum. todos eles cheios portanto parece que a procura continua aí. Claro. Mas
0: ainda continuas a viajar apesar Sim. da pandemia?
1: Sim, sem dúvida todos os fins de semana, todos os fins de semana estão fora claro. E como é que tu Sim. cometeste nisto? Como é que surge o CrossFit na tua vida?
2: Ui! Ora, surge há quase 11 anos atrás, onde eu era um rapazinho de 19, 20 anos <risos> uh, e como tinha começado a trabalhar no ginásio normal, estava uh, na faculdade ainda, estava a tirar a minha licenciatura e o nosso coordenador, que sempre foi um mentor para mim em termos de, de, de aprendizagens e de, e de história de vida e tudo mais, uh, todos os meses nos colocava no nosso computador um artigo ou um... Um textinho que eu às vezes escrevia sobre uma modalidade diferente, podia ser, fosse o que fosse. Houve um dia que, lá estava, CrossFit, assim, maiúsculo maiúsculas, um Word, um documento Word, CrossFit. Eu, bem, bora, vamos, vamos cá ver. Tinha lá uns links de YouTube e, assim, uns 3, 4 parágrafos a explicar o que é que era. Eu, assim, é, bem, isto parece, parece diferente. Então, vamos lá ver. E, pá, comecei YouTube comecei a ver é pá estou giro isto, aqui uns bacanos assim musculados a fazer aqui umas coisas assim umas muita muita gente que era aquilo que se chamava que eram os CrossFit Games portanto era o, digamos assim o ponto o auge de performance do, do CrossFit e comecei a experimentar comecei a experimentar comecei a, a fazer assim uns uns treinos assim, uma coisa que se via na net e tal Decidi tirar o meu, o meu curso de, de treinador, fui a, fui a Londres tirar, e nesse dia eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. No, no dia em que eu tirei o meu, o meu curso de crossfit, foi a primeira vez que entrei numa box de crossfit, que em Portugal não, já tínhamos alguns treinadores, uh, mas não, não, havia, não havia boxe nenhuma, havia ginásios normais, havia umas coisas mais funcionais, uh, mas naquele dia eu disse assim, não, isto é... Acho que se sente, uhum. sente Não, isto é o que eu, que eu quero fazer um, Resumindo, depois decidi Passado seis meses, oito meses Tirar o meu curso avançado de treinador Que é o CrossFit nível 2 um, E a partir daí recebi o convite Da, da CrossFit para entrar na CrossFit Portanto, o meu, o meu A minha evolução enquanto, digamos assim Praticante foi quase que, que desde que tirei o meu nível 1, porque tudo o resto era uma espécie de crossfit, era uma coisa que pronto, o meu treinador era o, o Google,
1: depois
2: voltei-me ao o Google, mandava para o YouTube, o YouTube, quando não tinha a certeza, mandava para o Google, porque não, não havia, não, uhum. não, 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 não sabíamos. Não. Muitas asneiradas fiz eu há, há uma década atrás, que também faz parte, ainda bem que as fiz, e, e, e não me arrependo em nada. Mas tive depois a sorte destes últimos 7 anos. Um, Aprender e poder dar, partilhar algum do meu conhecimento, sempre com debaixo de da, da, guarda-chuva daquilo que era a casa-mãe CrossFit e, e, e tenho a possibilidade de treinar alguns dos melhores atletas nacionais e alguns, atletas, alguns dos melhores atletas do mundo, mas mais importante para mim, para a minha profissão, é poder privar com os melhores treinadores do mundo. Uhum. Aquilo que, que, que eu vejo que era a minha principal dificuldade é, eu sei o que é o CrossFit, portanto vou começar a, a pregar o crossfit então toda a gente tem que fazer crossfit mas a verdade é que as pessoas não sabendo é difícil e isso era difícil, era muito difícil para mim para fazer explicar isto às pessoas porque as pessoas ok pronto, põe umas fotos nas redes sociais ali, tronco nu todo suado e tal, assim uns treinos muito loucos, muito diferentes. mas isso não é para mim, eu tenho que ficar em forma e eu tentava explicar não, não, isso é uma estupidez isso é um disparate que estás para aí a dizer mas tinha muita dificuldade em conseguir fazer esta ligação onde o que era o crossfit e depois o que era o nível
1: sinto que a melhor forma de passar a mensagem é mesmo boca a boca para quem, quem experimenta sim são, são, é... sim o, o boca a boca continua. e o
2: praticar é isso é, é, é o boca a boca o boca a boca para chegar à box os experimentares para para perceber porque porque nós nós em, em termos de metodologia em termos de trabalho em termos profissionais e a minha equipa de treinadores na, nas nossas box é pá, ponho as mãos no fogo por eles porque confio cegamente na sua competência o que, é que, o que é que nós precisamos das pessoas? Primeiro, nós gostamos que as pessoas, quando lá vão, tenham um ponto de conhecimento, se calhar, lá da box Se possível. Se não tiverem, também não há problema nenhum. Uh, mas mas é bom muitas vezes o, o, o pregar o CrossFit não vir de um treinador vir de um cliente uhum. de alguém que pai não eu quando, quando quando me meti é pai não não conseguia fazer nada eu sofria imenso e, e custava-me imenso agora não agora consigo muito mais e porque isso isso desmistifica logo automaticamente é pá, então se tu fazes eu se calhar também consigo fazer e, e sem dúvida que, que funciona muito bem mas Grande parte dos nossos sócios que vêm para, para a Box simplesmente procuram uma, uma, uma solução para se sentirem mais saudáveis pedir-nos soluções, eu gostava de experimentar porque quero ficar mais em forma uhum. porque quero atingir este uhum. objetivo e aquilo que nós temos vindo a, a ver dos últimos 20 anos é que o CrossFit é, digamos assim, a autoestrada para atingirmos
1: esse objetivo uhum. claro. pois Nós estamos a falar aqui da questão de estar em forma mas há a questão da saúde que também há aqui uma forte ajuda, não é? Em termos cardiorrespiratórios, uhum. agilidade Absolutamente
2: Sim, porque o CrossFit
0: mobiliza uma série de componentes físicas Sim, não é?
1: Sim nós, nós
2: tentamos trabalhar todas as componentes físicas conhecidas, não fomos nós que as quebrámos <risos> né? uh, todas as, as componentes físicas todo e todo o tipo de, 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 de atividades que possam surgir, ou seja o, o objetivo inicial do CrossFit é preparar-nos para qualquer atividade do nosso dia-a-dia -dia, ok e, e ou, ou seja nós nós, gosto de dizer, onde nós aplicamos o nosso fitness okay? isso uhum. pode ser o meu desporto específico pode ser uma atividade muito específica, pode ser o CrossFit em termos competitivos, mas pode ser simplesmente ir às compras Pode ser, pode ser pegar numa, num cliente que simplesmente precisa de se sentir melhor consigo mesmo e mais competente para as tarefas do dia a dia. E a verdade é, nós temos atletas eh, acima dos 60 anos a treinar connosco e, e a verdade é que se calhar estão numa forma física e, e quando eu falo em forma física estou a falar também da saúde deles, muito superior de se calhar há 20 anos atrás. Portanto, isto é, isto é surreal isto é, Nós temos uma, uma, uma atleta Que nós adoramos uhum. Já está connosco desde o, desde o início Que tem 60 e se qualquer coisa há anos E de cada vez que vai ao médico O médico acha O que ela está a fazer <risos> Olha, continua a fazer porque isto está, está espetacular Maior, Melhor densidade mineral óssea uhum. Portanto, no caso das senhoras e tudo mais uh, que, que podem tender a, 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 a perder essa densidade Ótimo Frequências cardíacas fenomenais, percentual de massa gorda mais baixo, portanto estamos a falar de estamos a trabalhar a nossa forma física mas estamos a trabalhar a nossa longevidade nós estamos a falar de longevidade, de qualidade de vida claro. e todos os nossos biomarcadores portanto tudo que são marcadores de, normais de saúde, uh, o melhor possível portanto o nosso objetivo é mantermos as pessoas entre aspas e não me interpretem mal mas o mais longe possível do doutor <risos> e quando vão ao doutor, o doutor tem que estar muito contente connosco
0: E fazem isso aqui em Lisboa através tem as duas boxes, não é? que cá então, duas em Lisboa. boxes
2: as off limits crossfit, uh -huh. quer no rato, quer na me fica
0: uh -huh. uh, Mas aqui o objetivo é Aumentar tendo em conta o aumento de
2: procura? Pois, acho que podemos oficializar <risos> que estamos à procura do nosso terceiro espaço porque a procura tem sido imensa e, 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 e sinto que todos os meus colegas, muito ou grande parte dos meus colegas com quem eu falo espalhados aqui pelo país, hum. portanto nós não somos únicos em Lisboa, claro. não somos únicos no país, não fomos sequer os primeiros portanto também é importante dizer isto é que a competência que nós vemos nos nossos treinadores de CrossFit e quem está à frente de boxe e quem tem os seus negócios é exatamente isto, as pessoas com fio e, e então está-se tá a criar um boom gigantesco, portanto eu sei que tenho outros colegas que também estão à procura de outro espaço e estão à procura de expandir uhum. e tudo mais porque cada vez mais nós vemos que há esta exata procura do, uhum. do, de um ambiente controlado onde sabem que, não digo garantidamente mas muito provavelmente vão ver resultados
1: E como é que é a fase a seguir? Ou seja, quando falamos de competição também há quem trabalhe só para já para a competição no CrossFit? <risos> ah sim senhor,
2: ou seja, nós temos o, o
1: CrossFit pode ser
2: dividido quase que que em, dois, em dois grandes blocos o bloco da saúde e bem-estar uhum. e depois vem o bloco competitivo okay? e um e outro não, não são o mesmo okay? muitas vezes aquilo que acontece e um, um dos estigmas às vezes que é criado é vídeos que se vê no YouTube de competição e competição é competição como qualquer desporto de competição acarreta riscos e acarreta um, um tipo de dedicação diferente portanto nós nas off-limits o foco principal são saúde e bem-estar temos a vertente competitiva, claro que temos a vertente competitiva, eu adoro, adoro competir, foi assim que eu, que, eu, que eu acho que me apaixonei pela modalidade, porque eu sou uma pessoa competitiva uhum. e sei de muitas pessoas que, que, que procuram exatamente isso e que mesmo que procurem uma qualidade de vida superior, gostam de volta e meia de estar-se. Então, que não? Nós, hoje em dia, em Portugal e, e pelo mundo fora, fazemos, há imensas competições, porém, agora temos um acredito mais parados, verdade, mas há imensas competições com diferentes níveis de, de, de exigência. Temos o, o, o ponto máximo, que são os CrossFit Games, que é uma, uma vertente mundial, mas em termos eh, nacionais, temos provas com, com elevado nível, claro que sim. Mas depois também temos provas que são altamente inclusivas para, para, o nosso, para o nosso atleta do dia a dia se poder ir testar, etc.
1: agora Mas como, consegues dar-nos hum. uma ideia de que, como é que é uma prova de crossfit? <risos> que tipo de exercícios é que tem? Tens todo o tipo de exercícios, depende, depende imenso da,
2: da, da prova. Hum. Portanto, o, o, o engraçado do crossfit é que tu nunca sabes para o que é que vais. <risos> ok? Portanto, numa prova de crossfit, ainda mais, não fazes. A mínima ideia de para o que é que tu vais Não sabes quantos eventos vais ter Mas normalmente uma prova de CrossFit Tem sempre, sabes quantos dias são Pronto, isso, isso convém que se saiba, uhum. não é? Para nos organizarmos Vá lá. Mas, <risos> lá, é Pode funcionar em termos individuais Ou em termos de equipa E depois sabes que vais ter determinados eventos X eventos. Vamos supor que vamos ter 3 eventos no sábado, 3 eventos no domingo. E aquilo que vai acontecendo, vai haver uma classificação geral. De acordo com, a tua, com o teu posicionamento face aos restantes, vais ter uma classificação geral. Claro que até chegares aqui, passaste por uma fase de apuramento, que é feito na box com vídeos, com hum. scores e tudo mais. E depois, digamos assim, o, o, o fittest, portanto, a pessoa que ganha a prova, é a pessoa que, estatisticamente, foi melhor. Portanto, tu nem precisas de ganhar nada, tu não precisas de ganhar evento algum para ganhares a prova. Basta de ser, basta, basta, entre aspas, <risos> claro, ser uh, uh, regular, entre os, regular entre os melhores. Exatamente, claro. Portanto, se fizeres sempre o segundo lugar, mas o primeiro lugar for variando, muito provavelmente vais chegar ao final e a tua classificação geral é melhor do que se calhar outros que ganharam algum evento.
0: Uhum. Mas há cada vez mais pessoas que começam a ir para o crossfit só pela saúde e bem-estar e acabam na competição?
2: <risos> há muita gente, ou seja, eu acho que cada vez mais com o evoluir da, da, do conhecimento das pessoas sobre a modalidade, cada vez mais vêm procurar o crossfit pela, pela sua saúde e bem-estar. ponto. Uhum. O que vai acontecendo é que consoante as provas que vão existindo, há, há coisas que são giras de se fazer. Nós temos uma prova em Aveiro que pronto, infelizmente este ano não, não, uhum. não existiu, que é uma prova que tem como objetivo incluir todas, todas as pessoas ou seja, o nosso comum dos mortais portanto, não são os, os super guerreiros que se dedicam à, à competição uh, que, que, são, que são atletas de excelência, claro uh, mas poderem ir divertir-se enquanto competem portanto, digamos assim é, é quase que ir jogar a, bem, isto, isto vai, vai parecer um bocadinho estranho mas é, é como, eu gosto de jogar futebol então vou jogar futebol com os meus amigos Claro que a gente quer ganhar, né? Uma equipa contra a outra, nós queremos marcar mais golos, ponto final. Mas sabemos que não vamos ganhar nada daquilo, pronto, e depois no fim vamos beber umas cervejas e tudo bem. E, e cada vez mais existem também provas deste género que são provas giras para nós pegarmos no, na pessoa A ou B e assim, olha, vamos divertir durante um fim de semana, ah, mas ainda estou, se calhar, um nível um bocadinho mais abaixo que os melhores, ótimo, também não é para ser os melhores, vamos lá divertir-nos, vamos lá curtir um bocado, vamos lá ver aquele ambiente, ter pessoas nas bancadas e batermos palmas e tudo mais, e nós o ano passado fizemos essa, fomos a essa prova, não ganhámos, levámos cinco ou seis equipas e o objectivo era mesmo este, era divertir-nos era criarmos era desenvolvermos estes laços de entreajuda e tudo mais através de uma prova, que estamos ali numa situação de stress temos ali pessoas a olhar para nós e temos ali outras equipas a mexerem-se e a fazer cenas boedaloucas loucas com bicicletas e pendurados numa estrutura e levantar um saco de areia ou coisas desse género e nós ali inevitavelmente também queremos fazer mais e começamos ali a entrar a panicar e isso, calma estamos a curtir, vamos curtir amigos é. <risos> e, e a boa cena é exatamente essa mesmo em alto nível e eu tenho a possibilidade de treinar alguns dos melhores atletas uh, nacionais um, existe esse mesmo espírito de pá parabéns ganhaste foste uhum. claramente melhor uh, pá estamos Estamos aqui todos para o mesmo. Não há
0: mal perder. Entre <risos> aspas,
2: sim, sim. claro que hum. claro, claro que depois pronto, Custa um venha.
0: bocadinho
2: início, mas um depois bocadinho. Assim. Graças a Jesus. Um <risos> um Exatamente. E se calhar, se, se eu tivesse feito assim, ou se ele tivesse feito ou se o juiz não me tivesse, pronto, claro que há todos, como é, como é normal em qualquer desporto, mas, mas este espírito de entre ajuda é fantástico. Hum. e mesmo numa prova quando estamos a falar de provas de elevado nível e nós em Portugal estamos a evoluir muitíssimo em termos competitivos nós vemos isto nós vemos um, um digamos assim uma, a série final dos 10 melhores homens ou das 10 melhores mulheres vai haver uma que vai ser a última ponto. É como ganhar e perder num, num desporto individual. Há o uhum. que é o primeiro e há que é o último. Uhum. E, e normalmente o, o primeiro, ok, vai assinar ali para as, para as bancadas e palmas espetacular, mas dentro da arena dentro da arena, o último a terminar é mesmo aquele que está com os atletas todos à volta que já terminaram ou dar-lhe aquela força extra. Bora dar-lhe bora, aquela força. Dar fica
1: para trás. Exatamente. Não é? exatamente. E há a possibilidade de quem estiver na dúvida para experimentar fazer, por exemplo, aulas abertas é uma das modalidades que Disponíveis nas box ou Sim. queres experimentar ver se gosta ou não? Absolutamente. Nós, nós, nós na, na e falo só por experiência própria,
2: porque pronto, é a única que eu hum. posso falar. Nós, na nossa, nas off limit, se alguém quer, quer inscrever-se, nós não a deixamos inscrever até experimentar mal. Primeiro, hum. não, primeiro vens, experimentas. Se gostaste, depois falamos. Porque, porque é importante, nós queremos mesmo nós não temos fidelização, por exemplo não temos um pacote de fidelização não, 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 não se inscrevem na box e agora tens de ficar aqui seis meses uh, nós não queremos isso, nós queremos que as pessoas gostem efetivamente do que estão a fazer porque queremos que elas se sintam motivadas e nós queremos ajudá-las a ser motivadas uh, portanto, vem experimentar vais fazer uma aula, vais agendar previamente uma aula, não, não, não chegas e, olha, pronto, agora vou fazer uma aula, agendas previamente uma aula, nós vamos organizar a aula de acordo com o, com o tipo de treino, porque há treinos mais técnicos, há treinos menos técnicos e nós gostamos sempre que, que a primeira experiência tem que ser, a primeira experiência tem que ser espetacular, ok? A primeira experiência tem que ser fundamental. E que não doa muito, não <risos> Exatamente, exa e, não, e não vai doer assim quase nada. Vai ser, pode ser desconfortável, absolutamente, absolutamente, mas também não vamos, no, eu não te vou estar a pôr numa primeira aula e pintar-te isto de cor-de-rosa e depois na segunda aula passa-te um caminhão por cima <risos> não, é? não nós, nós temos que explicar e há uma conversa uhum. com o treinador e há e, 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 e mais importante que isso se a pessoa decidir ficar nós no Off Limits ultimamente utilizamos uma, uma, uma estratégia que tem funcionado muitíssimo bem que é nós alocarmos um treinador que é o teu tutor portanto vais, tu não vais estar sozinha nunca ok nunca, uhum. tu entras Fizeste a aula, gostei imenso, quero me inscrever. Muito bem, vamos tratar da inscrição. A partir daí, três dias depois, estás a receber um e-mail com um dos, de um dos treinadores, portanto, alguém até provavelmente tu vais ver diariamente, uh, que está a falar contigo, ou por WhatsApp, ou por e-mail, ou o que seja, para te clarificar alguma dúvida, para te ajudar a organizar o teu horário de treino, porque há pessoas que simplesmente, ah, quero treinar três vezes por semana, se calhar vou treinar segunda, terça e quarta. É pá, se calhar vais treinar a segunda, quarta e sexta para tens ali um dia de descanso coisas desse género uhum. uh, simplesmente indicarmos, por exemplo seguires uma vertente com, com mais atenção à tua nutrição se o teu objetivo é perder peso coisas desse género porque, porque isto é, é fundamental na, nos, nos ginásios nos ginásios ou, ou, ou em qualquer serviço onde nós trabalhamos com um cliente que procura atingir os objetivos se o cliente procura atingir os objetivos o crossfit ou o treinador ou o profissional tem que ir sempre ao encontro desses objetivos Tu hum. esta aí sim.
0: Na, na questão da nutrição, é outra componente importante. Não se pode comer à voltadinha. <risos> pode?
2: Poder pode, né? Poder pode. <risos> se vais maximizar os teus resultados com isso, provavelmente, se calhar, não. Ou seja, a nutrição é sem dúvida o. Nós, nós no CrossFit dizemos que é a base da pirâmide. Portanto, hum. o topo da pirâmide é o desporto, é onde nós aplicamos tal fitness, a base da pirâmide é aquilo que nós comemos. Tanto é o nosso, o nosso combustível e precisamos ter atenção à qualidade desse combustível e à quantidade desse combustível uhum. de acordo com os objetivos que, que, nós, que nós temos então aquilo que nós fazemos é, é um serviço que nós temos extra e muitas boxes também o fazem nós fazemos e, e tem corrido muitíssimo bem é este serviço extra de não tens que o fazer nós fortemente sugerimos que faças uma consulta de nutrição, para termos uma boa avaliação física, para percebermos onde é que nós estamos, onde é que queremos chegar e vamos traçar o plano a lá chegar e isso, e isso faz, faz não, não digo que faça milagres, porque milagres não existem hum. mas é uma ajuda
1: fundamental para, para uma pessoa atingir o seu objetivo. Claro, uhum. muito bem. Pedro, explicado o CrossFit, qual era a mensagem que deixavas a quem nos está a ouvir e ficou com aquele bichinho <risos> ali, <risos> ali agora, agora
0: que eu vou ao
1: <risos> venham experimentar, venham experimentar e, e prometo
2: que vocês não se vão, não se vão arrepender porque, faz porque vocês vão sentir aquilo que a pessoa vai sentir é claro, vai sentir-se desconfortável mas o retorno que isto traz é qualquer coisa que nunca viram na, muito provavelmente nas suas, no, seu, no seu corpo e na sua, na sua
1: saúde mental também portanto venham experimentar Uhum. não uhum. tenham medo. Ainda vão conseguir uns um seguidores no, no Instagram depois, <risos> a estar. Espero que sim. Muito bem. Pedro, muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigado, eu, foi um prazer, muito obrigado por me receber. Né?
0: Conhecido o CrossFit, passamos para outras modalidades, é o caso do automobilismo, o português Filipe Albuquerque venceu o european Mans Series, o mais importante campeonato europeu de resistência, na categoria LMP2, venceu as 4 Horas de Monza em Itália, assegurou a vitória no campeonato, junta-se a nós, pouco antes da partida para os Estados Unidos, para mais uma competição. Filipe Albuquerque que 2020 é um ano que vai ficar na memória de todos e não é pelos melhores motivos, no teu caso. Embora também com coisas mais negativas pelo caminho, em termos profissionais era difícil esperar melhores.
3: Sim, 2020 vai ficar na memória de toda a gente, sem dúvida alguma. Para mim também, por maus motivos e por bons motivos. Sem dúvida alguma que a parte profissional foi superou tudo o que eu podia estar à espera. Embora me tinha comprometido em esses objetivos... A uh, ser candidato uh, a alcançar isto tudo, uh, a, a conseguir são coisas diferentes e, portanto, estou super contente por ter conseguido. Bom, ganhar tudo é como comprometido, portanto é incrível.
1: E a última prova do Europeu de Resistência vai acontecer em Portugal, é no Autódromo do Algarve, no final deste mês de outubro. Como é que vai ser correr em casa já com o título de campeão no bolso?
3: Vai ser por prazer, ainda por cima estar a correr em Portugal, vai ser espetacular estar a conduzir um campeonato que eu já sei que ganhei. Vai ser sem pressão nenhuma, não tenho que mostrar nada a ninguém. Vai ser a, a paixão das corridas e o, e o prazer de tentar ganhar mais uma corrida que seria excelente acabar em beleza, principalmente em Timão que era tão especial ganhar em, em casa.
0: Estamos a falar do Campeonato Europeu, que já conquistaste. Antes, com a vitória em alemã, o Mundial ficou também praticamente assegurado e estás já de malas aviadas para os Estados Unidos para mais uma jornada do Campeonato Norte-Americano de Resistência. Como é que consegues chegar a estas provas todas?
3: Eu sinceramente também nem sei como é que eu consigo chegar a tanto lado, mas uh, quem, quem corre por gosto não cansa. E, e as equipas foram contactando e, e convidando para os diferentes campeonatos que estou, que estou inserido. É espetacular, é, não vou dizer que não, não, é, não, é, não é fácil, porque são os horários diferentes, carros diferentes, colegas de equipa também diferentes, tem que me adaptar a muita coisa. Mas, ao fim e ao cabo, estou a fazer aquilo que eu mais gosto, que é conduzir um carro de ruídas. Uh, e depois também, uh, os meus colegas de equipa são todos eles muito bons. Nessa próxima prova temos também capacidade de ganhar. É claro que os outros também são... A concorrência é muito boa. Vamos ver se conseguimos. Portanto, já estou a ir para casa agora para fazer as malas para ir para outra corrida portanto vou gostar de lá estar presente também
1: e nesta prova num carro um bocadinho diferente, não é?
3: sim, este carro é, o, é, um, é americano é um Cadillac, é um motor e é um bocado diferente, um de maneira diferente Uh, preciso sempre me adaptar um bocadinho na, nos primeiros treinos livres, mas tudo se faz, já estou habituado.
0: Uhum. E a sorte é que na vossa categoria, na LMP2, os carros têm um volante ao meio, se não com colegas britânicos, uns a conduzir com volantes à direita, outros à esquerda, ia ser é difícil. <risos>
3: Exato, Exatamente, uh, exatamente, mas uh, sim, mas a partir do momento, que estamos lá dentro, aquilo depois é tudo fluir fluido normal, naturalmente, portanto... Ninguém passa por cima de nenhum passeio.
0: E em termos familiares, calculo que também não seja fácil, além do risco das próprias corridas, estar sempre em viagem, ainda para mais quando se tem crianças? É, é, é isso é, e principalmente numa, na fase, da altura em que vivemos, em que
3: não é permitido ter a família ou, ou viajar é com segurança, digamos assim, ir às corridas com a família, porque em situações normais, eu quando tenho muitas corridas, Uh, leva a família e isso, e isso ajuda Olha,
1: e depois de um ano destes a limpar tudo em termos de competições naturalmente a cotação a subir como é que vai ser a próxima época? Já estás a trabalhar nisso? Há novos projetos?
3: Ah, sim, sim, aliás, até estou a falar com algumas equipas para o próximo ano, estamos apenas em parte de negociação, de falar com eles e ainda não estou em, em posição de anunciar nada porque ainda não está nada concretizado eu gostava de fazer o Campeonato Americano, gostava de fazer também as 24 Horas de Le Mans para o próximo ano, assim como, como é o Campeonato do Mundo. Mas lá está, neste próximo mês, daqui as próximas quatro semanas, já deve ter as coisas mais definidas É
1: certo que as vitórias ajudam sempre, ligam mais as pessoas às modalidades eh, em que temos vencedores, mas eh, tens sentido um aumento do apoio dos fãs, não só em Portugal como lá fora, e que mensagens lhes deixarias?
3: Tenho, tenho, tenho sentido bastante uh, o apoio, o carinho as mensagens de de apoio e de ser também de lembrar os velhos tempos, os, os anos anteriores, de quanto eu sofri para chegar aqui e que sempre acreditaram e isso é muito bom sentir, é que uma pessoa consegue perceber quais, quais são as pessoas que, que estão mais próximas, que estão há mais tempo uh, e eu tento também fazer, uh, também dar o máximo de mim uh, em, em ler e, e tentar responder a quase todas elas. Muito obrigado pelo apoio, sem dúvida alguma que que é mais nos momentos difíceis que não aparecem nas notícias, que não são notícia, que, que é mais difícil, mas que eles estão lá sempre nas redes sociais ou até vão mesmo às pistas para me dar um obrigado e foram dando amuletos de sorte para quebrar os enguiços que muitas das vezes me impediram de atingir melhores resultados e portanto quero agradecer muito a essas pessoas aos novos fãs que começaram a, que por essas vitórias chamei a atenção e que me estão a começar a apoiar também, que agradeço também bastante o novo apoio, e portanto que a ideia é continuar e é deixar-lhes orgulhosos de Portugal, e deixar orgulhosos por, por me apoiarem, e a ideia é ganhar a próxima uh, porque não, já ganhei anterior, vamos tentar ganhar mais.
0: Ficamos então à espera e a torcer por mais uma vitória este fim de semana nos Estados Unidos em mais uma jornada do Campeonato Norte-Americano de Resistência.
1: O piloto da United Autosports que já tinha vencido este ano as 24 horas de Le Mans, a classe LMP2 e que é também virtual campeão do mundo de resistência na mesma categoria, aqui de novo no bola ao lado.
0: Ainda nas quatro rodas, o Rally Vidreiro na Marinha Grande foi cancelado. No passado fim de semana um acidente provocou a morte de uma jovem com o piloto espanhola. Entretanto, foi já conhecido o calendário do Campeonato Mundial de Rallys do próximo ano. Um calendário com 12 provas, em que a quarta é em Portugal, de 20 a 23 de maio. É organizada, como sempre, pelo Automóvel Clube de Portugal. A principal novidade é a Croácia que acolhe a terceira etapa. Mas há mais, Paulo.
1: Sim, o emblemático Rally Safari, que decorre no Quênia e também o Rally do Japão. Ambos estavam incluídos na programação deste ano, 2020, mas foram cancelados devido à pandemia. Estão também de regresso ao calendário a primeira prova do WRC 2021 será em Monte Carlo, de 21 a 24 de janeiro, e o campeonato vai terminar com a última ronda no Japão, de 11 a 14 de novembro do próximo ano.
0: E agora seguimos para o ciclismo, porque eh, os portugueses estão a brilhar em Itália. O ciclista português Ruben Guerreiro eh, venceu a nona etapa da Volta à Itália. Prova em que João Almeida segue na liderança com a camisola rosa, exatamente pelo menos oito dias de camisola rosa, pelo menos brilhante a prestação de João Almeida não, sei, não sabemos se vai terminar na liderança de qualquer forma não, é já, já um história, feito claro. exatamente no ciclismo ainda Itália, Portugal brilhou também nos europeus de ciclismo de pista para sub-23 e júnior, oito medalhas conquistadas Daniela Campos venceu o ouro, a prata e o bronze Yuri Leitão conquistou também três medalhas de prata e a Maria Martins venceu a prata e o bronze
1: Resultados que deixam aqui muita confiança no futuro no que toca ao ciclismo porque cá em a Nova Tiago Ferreira juntou o título nacional ao título europeu na Maratona BTT na categoria de Elite a Melissa Maia sagrou-se campeã nacional de fundo em estrada. Já o Algarvio Pedro Amaral venceu a Taça de Portugal de BMX na categoria de Séniores Masculinos o atleta do clube Cross de Portimão. Foi terceiro classificado na derradeira etapa na pista da Bela Vista, em Setúbal. Era a última prova pontuável que foi ganha por Bruno Cardoso do BMX VTT Limoneste.
0: Em Alhandra, Vila Franca de Chira, os triatletas do Benfica, Vasco Vilaça e Melanie Santos conquistaram o Campeonato do Mediterrâneo de triatlo. O
1: Vasco que já esteve aqui também e no exatamente,
0: podcast. Exatamente. Ele que é vice-campeão mundial de triatlo. A equipa de triatlo do Benfica sagrou-se também ainda vice- vice-campeão europeia de estafetas mistas.
1: Nota também para o surf, o português Afonso Antunes sagrou se vice-campeão europeu de júniores pela segunda vez consecutiva. Uma prova que decorreu na Praia da Bahia, em Espinho, foi conquistada pelo francês Kauli Vast, que revalidou o título. Afonso Antunes lidera o ranking nacional de surf e vai também lutar pelo título nacional na última etapa da Liga Mel Surf, em Cascais, entre os dias 15 e 17 deste mês.
0: Quanto ao judo, sagraram-se campeões nacionais João Fernando, na categoria de menos de 73 quilos Vasco Rompão, em mais 100 quilos E Tiago Rodrigues, na categoria de menos 100 quilos A prova decorreu em Cernas, em Coimbra
1: Muitos vencedores esta semana Em várias modalidades Altura agora para o Fair Play, no nosso habitual Momento Fair Play O espaço mais fofinho deste podcast Vamos começar pelo Kevin Benavides, que venceu o Rally da Andaluzia e depois disso teve um gesto nobre. O argentino dedicou o triunfo ao piloto Paulo Gonçalves, o português falecido no Dakar. Nas redes sociais o piloto da Onda uh, escreveu Esta vitória é para ti sei que serias dos primeiros a felicitar-me. Benavides e Gonçalves foram companheiros da equipa na Onda durante alguns anos, tendo o Speedy ajudado na evolução deste jovem que na altura ainda dava os seus, pra... os, uh, seus primeiros passos, nos uh, rallies uh, muitos parabéns também por este gesto ao piloto argentino
0: Outro momento, o Fair Play que destacamos esta semana aconteceu na Fórmula 1, isto porque Lewis Hamilton igualou recordes a 91 vitórias de Michael Schumacher na Fórmula 1, recorde conquistado no Grande Prémio de Eiffel na Alemanha. Ora, o piloto britânico foi presenteado com um capacete de Schumacher, entregue pelo filho do antigo campeão mundial de Fórmula 1. Hamilton subiu depois ao pódio com o capacete de Schumacher, o antigo piloto alemão, que ainda recupera do grave acidente de ski que sofreu ah, nos Alpes franceses já em dezembro de 2013 fica por isso aqui uma grande homenagem de parte a parte uhum.
1: um momento também bastante emotivo e que deixou o Hamilton bastante comovido uhum. este, este gesto dois momentos fair play a fechar o episódio desta semana, para a semana há mais cá estaremos de novo
0: até para a semana. Bola, ao semana o podcast sobre desporto onde o futebol é só por menor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.